0: Je suis Caro Caro. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Au fil du yoga. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ma bibliothèque ma bibliothèque de livres consacrés au yoga. J'en ai beaucoup et faire une synthèse de tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, ça va être compliqué. Si vous voulez connaître précisément les livres que j'ai, je vous invite à aller sur la page bibliothèque de mon blog, le blog Yoga de Caro Caro, à l'adresse suivante www.caroyogablog.fr. Là, vous trouverez une liste complète et quasi à jour des livres de, qui portent sur le yoga, la philosophie indienne et occidentale d'ailleurs, l'anatomie, l'ayurveda. Mais je voulais quand même discuter un peu avec vous, vous présenter quelques ouvrages que je trouve vraiment intéressants et notamment quand on débute le yoga ou plutôt... Ensuite, quand on devient professeur de yoga, quels sont les livres que j'ai lus quand j'ai commencé le yoga en tant que pur élève Eh bien, en fait, ce ne sont pas les textes, on va dire, fondateurs euh, tels que les Yoga Sutras, dont, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents. J'ai commencé avec un livre de BKS Ayangar, hein, L'arbre du yoga, qui est une jolie poésie sur ce qu'est le yoga à travers l'exploration de ces huit membres, dont font partie les yamaniyama, l'éthique du yoga, les asanas, les postures, le pranayama, le contrôle du souffle. Et ensuite, on va dire cinq autres membres qui sont pratiya le ce qu'on va traduire par le retrait des sens, et une succession ensuite de dhyana dharana pour aller jusqu'à samadhi qui sont une concentration de plus en plus poussée, une méditation intérieure pour arriver à ce que un de mes professeurs appelle la rencontre de cœur à cœur. Et puis j'ai lu à côté deux livres aussi très simples de Deepak Chopra, Santé parfaite et les sept lois spirituelles du yoga. Ce qui m'a donné un bon socle en fait pour commencer à comprendre, mais de façon... Très large. Pour aller un peu plus loin dans, je dirais, la philosophie pure du yoga, bien entendu, il y a tous les textes fondateurs. Vous avez les Védas et les Brahmanas qui sont en partie traduits en français par euh, Louis Renou et Jean Varenne, mais qui sont d'une lecture peut-être un peu fermée quand vous n'avez pas encore, vous ne connaissez pas encore euh, le monde de la pensée indienne. Pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est lire des ouvrages beaucoup plus généraux, par exemple dans d'Alexandre Astier, qui a écrit de très très bons ouvrages, vraiment bien, très bien expliqués, très simples, dont notamment l'hindouisme, ou encore le, le livre de Tara Michael, Les Voies du Yoga. Ensuite, bien entendu, je pense que se confronter au Yoga Sutra de Patanjali, les lire avec les commentaires, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous, en, vous trouverez différents commentaires en librairie. Je dirais à vous de choisir en fonction de... Voilà, vous voyez la, la couverture. Au début, honnêtement, on ne fait pas trop attention à la teinture qui sera donnée euh, aux commentaires. Je pense qu'après, les Yoga Sutras, c'est quelque chose qui se vit et qui se comprend au fur et à mesure. Par exemple ma lecture des yoga sutras, au début c'était complètement incompréhensible, et eh bien en fait je l'ai fait à travers le chanting, c'est-à-dire que j'ai appris les deux premiers chapitres des yoga sutras de Patanjali en les chantant. Et parfois, comme ça, c'est ça qui est très intéressant avec le sanskrit, c'est vrai quand on parle du sanskrit comme langue sacrée, eh bien, c'est ce que je ressens quand je ressens les, quand je chante les Yoga Sutras de Patanjali. Parce qu'en fait, je ne connais pas les mots. Et pourtant, parfois, tout d'un coup, j'ai une espèce de connaissance intime de ce que ça veut dire. Par contre, vous faire une explication Sutra par Sutra, pour moi, c'est encore quelque chose de très difficile. Pour comprendre les Yoga Sutras, si vous voulez vraiment aller au, au fond du fond, je vous invite à lire les Sankhya Karika. C'est un livre difficile, mais qui va expliquer beaucoup de choses qui sont à, que vous allez retrouver dans les yoga si. Enfin, dans le yoga si vous continuez dans, dans ce chemin là, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'on on va vous parler des gunas, on va vous parler de chitta, de bouddhi, de ahamkara. Et, et je pense que la lecture avec les commentaires de cet ouvrage là est intéressante pour fonder votre connaissance du yoga. Mais vous n'êtes pas obligé, beaucoup de professeurs ne lisent jamais les, euh, les, 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 le Sankhya Karika et pour autant, sont de merveilleux enseignants. Donc, euh, rien n'exclut euh, ce que vous faites, bien entendu. S'il y a peut-être un livre aussi à lire, c'est le Maharabhata. Le marabata c'est un conte. Et c'est pour ça qu'il peut être lu indépendamment de tout le reste. C'est-à-dire, vous avez plusieurs niveaux de lecture. La première fois que je l'ai lu, pour moi, ça a été un conte, une histoire. Et je, franchement, je me suis régalée. C'était vraiment, vraiment bien. Bon Le livre est tellement gros que se souvenir de tout, c'est impossible. Après, je me suis fait plaisir, je l'ai acheté en bande dessinée. Et euh, même si j'adhérais un, un peu moins euh, au dessin, j'ai beaucoup aimé parce que en beaucoup moins de pages, on reprenait tous les grands thèmes. La Bhagavad Gita est issue de, du Maharabhata. Je voulais, je voulais vraiment vous parler, euh, alors on dit maintenant une autrice, de Colette Podji qui a écrit un très très beau livre sur la Bhagavad Gita, qui est sorti l'an dernier, qui... Franchement, vaut le détour parce que c'est une très belle réflexion actuelle sur les valeurs que porte la Bhagavad Gita et sur la façon dont, dont on peut le comprendre. Et Colette Poggi a écrit un nouveau livre, Asana, Voyage au cœur des postures. J'aime beaucoup euh, sa façon d'écrire, d'ailleurs sa façon de s'exprimer parce qu'elle parle assez régulièrement dans différents podcasts, bon pas le mien, mais euh, elle est très intéressante. Et Koled est une sanskritiste, hein. Donc, elle a la connaissance de, euh, du mot. Et sa réflexion vient vraiment de la construction de chaque mot en sanskrit. Et quand vous l'écoutez, moi j'ai l'impression tout de suite de comprendre beaucoup de choses. Bon, après j'oublie un peu, mais voilà, cette impression de, de, de comprendre beaucoup de choses. Si vous devenez un fou du Maharabhata, ce qui m'est un peu arrivé, eh bien acheter les deux gros ouvrages de Madeleine Biardot qui est la spécialiste française du Maharabata et qui apporte euh, par ses nombreux commentaires tout au long de la lecture. Donc, c'est un deuxième niveau de lecture. Ce n'est plus tout à fait la lecture du livre en tant que roman, mais cette fois-ci, beaucoup d'explications sur, euh, sur ce que représente le Maharabata pour euh, la société indienne. De façon plus générale, je vous invite à allez aller voir du côté de Marie Coque, le yoga histoire-monde, excellent ouvrage, très simple aussi, et qui rebalaye l'histoire du yoga, et notamment le yoga qui, re, qui revient à l'avant de la scène, tel que l'on le connaît maintenant, et qui aborde le thème de yoga euh, tradition, yoga moderne, en, en commençant à réfléchir sur, sur cette opposition. Et ce livre, en fait... Euh, pour moi, il est une autre expression d'un autre livre qui est beaucoup plus, pas compliqué, mais beaucoup plus fouillé parce que le travail d'un universitaire qui est Mark Singleton, aux origines du yoga postural moderne, qui franchement explique beaucoup de choses sur les asanas, donc les postures, hein, la place de ces postures dans le yoga actuel, et puis, retrace un peu euh, cette modélisation euh, du corps euh, dans le yoga, on va dire euh, à partir du milieu du 19e siècle hein, jusqu'à aujourd'hui. C'est une lecture très intéressante euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec la façon d'enseigner le yoga. Ça n'a strictement rien à voir, c'est plutôt, euh, je dirais, euh, une curiosité intellectuelle qui peut-être vous poussera à lire ces, cet ouvrage, qui est quand même... Un peu aride, hein. C'est euh, dans le sens où vous, vous avez face à vous quasiment une thèse hein, de doctorat. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est quelque chose qui qui c'est pas forcément joyeux à lire. Vous allez trouver ensuite dans la grande nébuleuse des livres euh, du yoga, des livres axés justement sur les postures, dont le plus célèbre est la Bible du yoga de Iyengar. Mais vous allez également trouver, par exemple, en France, vous avez Gérard Arnaud qui a écrit Vinyasa Yoga. Donc là, c'est vraiment typiquement euh, sur les postures. Hein. Vous avez l'enseignement du yoga de Mark Stephens. Mais je pense que la lecture de ces ouvrages-là doit se faire avec un livre d'anatomie à côté de vous. Et pour moi, un des meilleurs, hein, c'est Ray Long, hein qui a écrit divers ouvrages portant sur l'anatomie et le yoga. Mais vous trouverez également Bernie Clark, vous trouverez Leslie Kaminov. Ce sont des livres qui ont été traduits en français. Et euh, même pour aller un peu plus loin dans votre connaissance du corps, hein, vous pouvez également aller lire Les méridiens myofaciaux euh, en thérapie manuelle, Anatomy Trains, de Thomas Myers, Excellent, excellent, excellent livre. Mais euh, qui demande vraiment là une connaissance déjà euh, du corps. Donc ça c'est pour les, les fanas d'anatomie. On continue un peu dans l'histoire du yoga avec tout ce qui est les tantras. Alors euh, les tantras, je ne connais pas particulièrement, mais... Vous avez beaucoup de livres sur le chivaïsme du Cachemire hein, qui est euh, assez, je pense que c'est une des formes du, tantra, du tantrisme qui est la plus répandue euh, dans le monde et notamment en France avec des représentants comme Éric Barré ici, Pierre Fegat. Euh, vous avez également le livre de Jean Papin sur la Samita Gueranda. Et je vous parle du tantrisme parce que le tantrisme est une des portes d'entrée pour le yoga nidra qui est euh, une des formes de yoga, enfin un yoga que j'apprécie particulièrement. Alors certains livres sont sortis euh, en français sur le yoga nidra, notamment les ouvrages de Pierre Bonas qui est français, qui a écrit sur le sommeil conscient et yoga nidra euh, en donnant des techniques techniques faire des yoganidras, vous avez forcément le livre de Sat Satyananda, le livre bleu comme on dit euh, sur euh, sur le yoganidra. Et je voudrais aussi vous parler d'un ouvrage à venir qui est celui de Rod Striker, qui est mon professeur euh, aux États-Unis, qui vraiment a une approche du yoganidra qui, euh, en tout cas moi, m'interpelle beaucoup, qui est un peu différente de celle de Satyananda, même si je pense qu'à la base euh, le, 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 enfin c'est pas je pense, je, ça je l'ai appris, les formes se rapprochent beaucoup, il y a des éléments qui sont communs dans la construction d'un yoga mais après Satyananda, euh, c'est beaucoup plus facile je dirais, alors que Roadstriker fait vraiment appel à une psyché qui est un, un peu différente. Et puis vous avez aussi Richard Miller... Hein. Qui, euh, qui est professeur de yoga nidra aux états unis et lui qui a développé un yoga nidra qui gère plutôt euh, les syndromes post-traumatiques, il travaille énormément avec euh, l'armée américaine à ce sujet. Donc là, vous avez un aspect thérapeutique. Si on reste dans l'aspect thérapeutique... Hein, vous pouvez vous orienter vers des ouvrages de Judith hanson Lasseter sur tout ce qui est le yoga restauratif, bien entendu le yin-yoga, et puis des formes un peu différentes à travers les ouvrages qui parlent de yoga et d'Ayurveda. Sur l'Ayurveda, vous allez trouver différents livres... Moi j'ai lu euh, le livre euh, Prakriti de Svoboda, c'est un peu compliqué euh, dans le sens où c'est vraiment déjà presque pour des gens qui, qui connaissent, qui, qui veulent s'y mettre à fond. Mais vous trouverez facilement des ouvrages beaucoup plus simples et là j'en ai acheté un récemment que je trouve vraiment très joli qui s'appelle Au fil des saisons, à la lumière de l'Ayurveda de la sagesse indienne, de Sylvia Carretero, Geneviève Devina et Christelle Simonet. Et, et je, je trouve qu'il est bien. Il est très simple. Il est très beau à voir aussi. Donc euh, voilà, c'est un, un ouvrage que je vous recommande. Et puis, je suis professeure de forest yoga. Donc, dans le cadre de ma formation professeur de forest yoga, on nous demande de lire un certain nombre d'ouvrages, alors certains sont en anglais, mais moi je voulais vous parler d'un livre de Peter Alivine, Réveiller le, le tigre, guérir le traumatisme. Et c'est ça me parle pas de yoga, c'est ça a strictement rien à voir, mais cet ouvrage vous permet de comprendre comment réagit le corps et comment il faut écouter les sensations de son, de, de son propre corps et c'est pour ça qu'en forest yoga, on demande beaucoup aux pratiquants, oui, de suivre les instructions, mais d'abord d'écouter son corps. Parce que, en tant que pratiquants, en tant qu'élèves de posture, nous sommes les seuls à détenir la clé de comment se trouve notre corps. Et ce livre, franchement, est euh, d'un point de vue anatomique, euh, point de vue de la compréhension, du psychisme de comment fonctionne notre cerveau, je trouve que ça, ça prend une, une forme qui vous permet, soit parce que vous pratiquez, soit parce que vous êtes enseignant, et bien d'être plus à l'écoute. En fait, c'est ça le message, c'est d'être plus à l'écoute. On on a, on veut Et plus à l'écoute, ça ne veut pas dire « Ah, je sais qu'il a ça, donc j'ai pour intention de... » Bien sûr que quand vous... Enfin, je dis bien sûr... Mais souvent, quand on crée en tant que prof un cours de yoga, on a une intention, une intention générale. Par contre, cette intention générale, je ne l'applique pas spécifiquement à un élève. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas son corps, je ne suis pas dans son cerveau, et je ne sais pas comment ça va être. Donc, je lui propose une intention générale, et je lui propose de voyager dans cette intention à travers son corps, à l'élève de suivre ou pas cette intention. C'est pour ça que dans un yoga nidra, je n'utilise pas d'intention. Je n'ai pas pour intention de guérir mon élève. Je n'ai pas cette faculté-là. Enfin, ça serait génial, mais je n'ai pas cette faculté-là. Dans ma formation de Forest Yoga, on a lu un très beau livre, hein. enfin j'ai lu un très, très beau livre qui nous a été conseillé de Mitch Baum, La dernière leçon, ce qui permet un peu de se replacer euh, dans l'instant présent. Et bien sûr, vous allez avoir euh, tous les livres qui vont parler de l'instant présent, donc euh, tout ce qui tourne autour du bouddhisme, les, les, les ouvrages de Tish Hahn, les ouvrages de Jack Kornfield. Donc cet aspect méditation, compréhension du, euh, du bouddhisme. Et puis un autre aspect, et j'en finirai euh, par là. Un autre aspect qui est euh, plus, je dirais, qui tourne vers euh, la compréhension de tous ces mythes, rites, et hmm, Poids des ancêtres, hein, La Voix des ancêtres, c'est un livre de Brooke Medicine Eagle, qui est splendide, qui est, splendide, hein, qui est une, une, une indienne Lakota, Marcher sur le chemin sacré de la femme bison blanc. Et là, bah, je dirais qu'on dérive un, un peu plus sur euh, un aspect chamanique, et vous pouvez, euh, à partir de là, explorer encore beaucoup d'autres thèmes. Vous voyez que le yoga, en définitive, il euh, y a le yoga pur. Et puis après, on peut dériver sur d'autres choses. Donc, euh, des livres qui portent sur euh, le chamanisme, les accords toltèques. Euh, le livre de Clara euh, Pinko. Pincus Estola sur les femmes, enfin les livres. Donc vous voyez qu'à travers un terme, yoga, on arrive à, à, trouver, à, à trouver en fait des intérêts différents. Je ne vous, vous parle même pas de la poésie, parce qu'en fait ça m'a ouvert les yeux sur la poésie. J'aime beaucoup les haïkus, alors que je ne savais même pas ce que c'était, donc ces poèmes japonais. Que je suis avec plaisir Eric Despierre sur Facebook qui, qui écrit au moins trois haïkus par semaine. Et c'est franchement, c'est très très beau. Les, la poésie devient support de méditation. Ça fait aussi découvrir des, des auteurs comme Christian Bobin qui est, qui est un auteur plutôt catho imprégné par le catholicisme hein, mais qui a une belle plume. Et puis euh, Frédéric Lenoir aussi, que j'aime beaucoup, euh, parce que il, il, ça permet de, 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 comprendre, euh, de comprendre beaucoup de choses de façon simple sur les religions, puisque après, euh, pour moi, le yoga dessine, dessine un, un chemin spirituel, hein, donc euh, à comprendre d'abord le catholicisme, mais aussi les autres religions, et puis ensuite à aller sur des... Euh, des auteurs philosophiques comme Spinoza ou, ou Jung et puis il y a aussi cette ouverture sur euh, le cosmos donc avec les livres d'Etienne Klein le livre de galfar sur le cosmos donc vous voyez euh, et euh, j'aime particulièrement mais bon c'est un peu plus compliqué Trinaxion Tuan qui est un, un spécialiste de l'univers et qui est ben, empreinte de beaucoup de bouddhisme aussi et qui nous envoie dans une exploration en fait du grand tout qui est particulièrement admirable, poétique et, euh, et pour ce qui me touche, pour ce qui me concerne, m'a beaucoup touché. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Je vous rassure, je les ai pas tous lus, j'en ai encore beaucoup d'autres dont j'ai pas parlé parce que sinon on y passerait euh, des années et des années sur plein de thèmes. C'est très riche, le yoga est très riche et vous voyez que j'ai très peu de livres de développement personnel hein, en tant que tel, euh, prendre soin de soi, hormis euh, le livre de Dipak Chopra. Parce que pour moi, et ça sera peut-être l'objet un jour d'un autre podcast. Je trouve qu'on est tombé un peu dans l'opposé de, de, de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire d'une société assez tyrannique pour le corps où tout ce qui était le plus important, c'était avoir un travail, travailler la performance à, à quelque chose de tout autre où on voit une explosion de burn-out euh, ou de dépression de gens qui ne sont pas bien, qui chamboulent leur vie et euh, qui se mettent à faire du développement personnel avec une explosion de livres sur le développement personnel. Et, et je pense qu'on est en train de, to de tomber dans l'excès envers. Le yoga, ce n'est pas, pas que se faire du bien. Bien sûr, c'est se faire du bien, mais ce n'est pas que ça. Les postures vont vous faire du bien. La respiration va vous faire du bien. Mais ça dérange aussi. Quand on fait une formation de professeur de yoga, notamment à ce moment-là, ça peut être difficile. Ça peut faire remonter des émotions et franchement, là, on n'est pas dans du bien-être tout le temps. Hein. On s'interroge aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on parlera plus de voix philosophiques, de voix spirituelles ou, bon, ou de toute autre chose qui ne viennent pas complètement à l'esprit. Si vous avez des euh, des idées, n'hésitez pas à me les, euh, me les envoyer, je suis toujours preneuse. Une dernière chose, sur les podcasts, hormis mon podcast, vous avez de très très bons podcasts en français qui existent sur le yoga. Je voudrais citer un des premiers euh, à ce sujet, et, et je suis désolée si, euh, il y en a d'autres que j'ai oubliés ou que je ne connais pas, mais moi j'aime beaucoup Salutation, qui au début parlait... Euh, vraiment du monde de l'entrepreneuriat autour du yoga et qui, qui a beaucoup changé parce qu'en en fait euh, elle se pose les mêmes questions euh, que moi, que j'ai aussi développé dans mon propre blog depuis maintenant presque trois ans. Et un tout nouveau podcast qui s'appelle euh, euh, Casa Yoga si je ne me trompe pas, qui est pas mal parce que euh, qui fait appel à des experts, donc je pense que, que ça permet aussi d'aborder de, des thématiques euh, voilà, c'est plus spécifiquement du yoga à l'état pur, comme dans un cours, mais c'est ce qu'il y a autour du yoga. Et l'approche, il est très bien fait. Certainement, d'ailleurs, mieux que, mieux que le mien. Quant au blog, ben le mien, forcément. Et puis, euh, une mention spéciale à Michel Lefebvre, qui a un blog d'une richesse inouïe, très riche, très, très fouillé euh, et en même temps, très, très abordable. Ça a été le premier blog auquel je me suis abonnée il y a déjà presque 7 ans. Et je, trouve, je le trouve toujours extrêmement pertinent. Bon, Michel Lefebvre est une professeure vraiment qui a une expérience très, très riche. Et voilà, c'est euh, s'il si, y avait à retenir un blog, hormis le mien hein, bien sûr, ça serait, ça serait le sien. Et eh bien voilà, vous avez de nouveau plein d'idées de cadeaux. Évitez de les acheter sur Amazon. Déplacez-vous dans une librairie indépendante. Commandez vos livres. Il y a énormément de choses qui sont écrites en anglais et qui sont malheureusement pas traduites en français. J'en suis euh, désolée, mais si vous comprenez euh, la langue de Shakespeare, n'hésitez pas, c'est vrai qu'il nous faut un peu plus de temps pour les lire. Mais il y a de très très bons ouvrages dans, dans cette langue-là, dont d'ailleurs le livre d'Anna Forest, Fierce Medicine. Euh, alors, je ne vous en ai jamais parlé en podcast, mais par contre, j'ai écrit toute une série d'articles, une douzaine d'articles sur cet ouvrage dans, sur mon blog. Je vous souhaite un bon bout comme on dit en Provence, de belles fêtes de fin d'année, vraiment une très bonne pratique. De yoga, quel que soit ce que vous entendez par le mot pratique. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fil du yoga.